0: 弟兄姐妹早安，我们一起来做一个祷告。所以说，我们再次感谢你，今天早上愿你对你的百姓说话，愿你对你的儿女们说话，叫我们听见我们就去遵行，叫我们听见就吃喝进来，成为我们生命的力量。谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。最近我们的讲台讲怎么说啊？讲罗马书主题是什么？因信称义。那我们讲过一到四章啊，讲到是因信称义的必要性，因为世人都犯了罪，所以每一个人都需要因信称义的福音来解决罪的问题。那么接着第五章开始呢，就导入因信称义的真理。第五章说明因信称义会有哪些福气？会罪得赦免，会进入恩典的地位中，会以神为乐。接着六到八章分别说明阴性争议会带来的结果，使我们脱离罪恶、脱离律法、脱离肉体。感谢主，一到八章以保罗已经把阴性争议的真理讲得很清楚。不过，为什么保罗还要写九到十一章呢？会不会多余的？当然不会啊。九到十一章主要是回应一到三章所引发的问题，因为过去上帝跟犹太人立约，给他们律法。教他们怎么样建造会幕，一切都显示上帝拣选的犹太人。可是罗马书却说什么？罗马书却说犹太人也犯了罪，得不到上帝的意。那怎么外邦人得到了，反而犹太人却失去了呢？难道上帝对犹太人的选召落空了吗？保罗必须回答这个问题。所以保罗写完一到八章之后，讲完一到八章那个阴性称义的真理之后。回过头来，九到十一章，他就要回答这个问题。那我们来看看保罗是怎么回答的。好，来看投影片呢、哦。保罗在第九章的回答是：因信称义，百分之百是出于上帝的主权跟怜悯。所有的人都要因信称义而得救。因信称义有没有违背上帝拣选犹太人呢？保罗说没有。因为上帝是拣选那些信耶稣的犹太人，而不是所有的犹太人。我们来看九章六到八节，这里说啊，这不是说神的话落了空，因为从以色列生的不都是以色列人，也不因为是亚伯拉罕的后裔就都做他的儿女，唯独从以撒生的才要称为他的后裔。这就是说，肉身所生的儿女不是上帝的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔。这里强调什么？这里强调从以撒生的才是称才,才称为他的儿女，唯独那从应许所生的才算是后裔。哦，大家知道这个这个圣经的典故吗？哦，在旧约，上帝曾经应许亚伯拉罕说什么呢？他说：“你的后裔要像天上的什么星，海边的什么沙那么多。”但是亚亚伯拉罕到了七十多岁的时候还没有生孩子，他们就想了，他们夫妇就想了一个人的办法。他们就让卑女下嫁，就就成为亚伯拉罕的妾啊。他们就生了一个儿子，叫做什么名字？叫做伊实玛利。但是上帝说这个不能算数啊，这个不算是你们的后裔，因为这不是我要给你们的。后来他们又等了二十几年，那个时候亚伯拉罕九十九岁，然后莎拉的月经也已经断绝，再也不可能生孩子了。但是此时此刻，上帝却给他们生了一个和生了一个儿子，叫做什么？叫做以撒。所以，以撒才是上帝所应许的儿女。他们从他们在生以撒的这件事情上，他们根本做不了什么，啊，他们只能相信，只要相信、接受就够了。保罗透过这个典故是要告诉我们：从亚伯拉罕的后裔啊，不都是他的后裔？唯独从以撒生的，唯独那蒙应许的儿女才算是后裔。而上帝所应许的儿女是谁呢？其实指的就是那些相信耶稣的、相信上帝的犹太人跟外邦人，他们才算是亚伯拉罕真正的后裔，是得救的后裔。所以因信称义和上帝拣选犹太人一点都没有违背，因为上帝所拣选的是那些相信上帝的犹太人，而不是所有的犹太人。还有，《罗马书》第九章。接着强调说：“这是上帝的主权，上帝要怜悯谁就怜悯谁，上帝要恩待谁就恩待谁。上帝定规，上帝决定要怜悯、要恩待那些阴性称义的人，跟他们的行为一点关系都没有。”保罗还用了窑匠的比喻啊。保罗说：“难道窑匠没有权柄拿一块泥做成贵重的器皿吗？难道他没有权柄拿一块泥做成卑贱的器皿吗？”窑匠当然有这个权柄。同样的，上帝也有这样的权柄。上帝绝对有权权柄决定、决定选择，那所有相信的人才能够承受永生。所以，因信称义百分之百是出于上帝的主权跟怜悯，是上帝的定规，和人的行为完全没有关系。啊，这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎那发怜悯的神。如果你问上帝为什，么上帝啊，你为什么要爱世人？上帝会说：因为我要怜悯谁就怜悯谁。如果你问上帝为什么要爱我，他会说什么？他会说：因为我爱你，就是要爱你，没有理由，没有条件，唯一的理由就是这是他的决定，而不是因为我们的好坏。这就是因信称义的福音，因信称义的爱，完全出于他的主权跟怜悯。事实上。他为了这个决定，他必须付上很大的代价。他必须猜他的儿子独生耶独生儿子耶稣基督来到这个世界，成为人，并且走上十字架上的路。这个决定对他来讲一点好处都没有啊！他要牺牲很大，但是这个决定却对我们这些相信耶稣的人有极大的好处。你阿门吗？啊，都不太阿门阿门吗？罗马书第九章。从保罗的回答看到，阴性诚意百分之百是出于上帝的主权跟怜悯。上帝定规，上帝定规要把救恩、把恩典无条件的给那些阴性诚意的人。那么，接着第十章，保罗就解释为什么以色列不得救的原因，是因为他们不信，而不是上帝的拣选落空了。我们来啊啊,啊！保罗在第十章说明什么？保罗说第十章说明以色列人不得救，很简单。就是因为他们不信，他们被丢弃是咎由自取，因为他们追求律法和行为的意义，而不追求信心的意义。他们想要立自己的义，而不是而不是而不是要上帝的义。他们不得救，是因为他们不信，并且保罗强调，他们不可以为自己找找不信耶稣的借口啊！啊，保罗说啊，你不你不要信，你说谁要升到天上？哦，谁要下到阴间是把基督领过来呢？保罗接着说：“这道离你不远，正在你口里，正在你心里，就是我们所传信主的道。”哎，这句话的意思是说，福音早就传给以色列人了，正在你们的口里，正在你们的心里，所以你们不能够再找借口说啊，谁能够到天上，谁能够到阴间去把基督领过来呢？其实这道早就在你们的心里。在你们的口里，只是你们不信而已。这是保罗所说的。保罗又进一步的劝以色列人不要找借口说，因为上帝没有差遣人传福音给我们，我们要怎么信啊？保罗以他们的口吻，保罗以他们的口吻这样说：“他说，人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传到的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传到呢？”哎，这句话其实是保罗以犹太人的口吻来说的。他们会辩解说：“因为我们根本没有机会听见福音呐、啊，我们怎么信呢？因为没有人传福音给我们，没有奉差遣的，没有传道的。”但是保罗怎么回答？保罗说：“如今上所寄传报福音、传好信息的人，他们的脚中是何等的佳美。”保罗的意思是说。早就有人传福音给你们了，我们都看见那个传道者的脚中是何等的佳美。上帝的声音早就已经传遍天下，早就传给你们了，只是你们不信。所以以色列人不得救，是因为他们不信，他们不能够找任何的借口。所以以从以上所所说的罗马书第十章，让我们看到什么？让我们看到因信乘以百分之百，是透过人的信心才能够得到的。而以色列人不得救，是因为他们不信。他们也不可以为自己找借口说：“因为福音很难找，因为没有人传福音给我们。”其实福音早就传给他们了，只是他们不信。接着第十一章的回答，我们看到保罗最上帝看到上帝最终的心意。上帝最终的心意是，将来以色列全家都要因信称义而得救。保罗在第十一章继续的回答，阴性争意到底有没有违背上帝对以色列人的拣选呢？保罗提到将来有一个奥秘会发生啊，这个可以证明上帝对以色列人的选召是没有后悔的。罗马书第十一章提到，因为以色列人不接受耶稣基督，所以救恩就临到外邦人，而外邦人蒙福就会挑起以色列人发奋起来，以至于他们会认真的追寻真理。传扬福音，最终等到外邦人数目填满了，以色列人全家，以色列全家都要得救。我们来读十一章二十五、二十六节，我们一起来读好吗？预备，来，弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目填满了，于是以色列全家都要得救。啊，所以上帝的心意是外邦人会大量归主到一个树木。当树木贴满的填满的时候，之后呢，会有一个奇妙的事情发生，就是以色列全家都要因信耶稣而得而得救而得称义，而那个日子就是主再来的日子，所以上帝从来没有放弃以色列人，上帝的权招从来没有后悔。等到有一天，上帝会让以色列人发奋起来，到时他们都要全家归主。所以，上帝的拣选没有后悔啊！虽然他们现在不信，但是总有一天他们要全家归主。这是上帝的心意，这是上帝丰富的智慧。那以上就是保罗在九到十一章的回答。所以，阴信诚意到底有没有违背上帝对犹太人的拣选呢？九到十一章整合起来，我再简单的说啊，因信称义是上帝所定规的，上帝拣选的是那些因信诚意的犹太人，而不是所有的犹太人，并且因信诚意的福音早就传给犹太人，只是他们不信，他们不能找借口说因为基督太难找了，而且没有人传福音给我们。不过纵然他们现在不信，但是上帝的玄招没有后悔，将来外邦人会大量归主。到数目满足的时候，以色列全家都要归主。这就是九到十一章的思想啊。那么从这个思想当中，对我们有什么意义呢？我发现至少有两个很重要的意义。第一，第一，注意听啊，第一，因信称义是上帝所定规的，任何人都是透过因信称义而得救，没有例外，包括犹太人。所以，对主的信心可以说是我们一生当中最重要的功课。希伯来书说：“人非有信，就不能得什么？得神的喜悦。因为到神面前来的人，必须怎么样？信有神，且信他赏赐那寻求他的人。既然如此，那么我们一生当中最重要要培养的功课是什么呢？就是好好的活在因信称义的福音里面。”凡事不要依靠自己，而是要全心的信靠耶稣，依靠圣灵，这是我们一生当中最重要的功课。所以，即使有些事情看起来很糟糕，结果完全不如我们所想象的，但是我们仍然要相信他，千万不要想用任不想不要想用任用人的方法去解决问题，就像亚伯拉罕一样，亚伯拉罕用自己的方法生了以斯玛利。好像成就了上帝的心意，但事实上根本不是上帝所要的，反而带来很多的灾难跟麻烦。而上帝要的是，我们就单纯的信靠他，等候他，让他来为我们成就一切。有人形容这个对主的信心啊，应该不是那种走钢索的信心啊，而是一种走在水面上的信心啊，走走在水面上的信心啊，什么意思啊？因为走在钢索上的信心啊，你还可以靠自己平衡，对不对？走在水面上的信信心是什么呢？是你完全不能靠自己，你只能依靠耶稣。还记不记得彼得曾经走在水面上吗？当他看见耶稣耶稣走在水面上的时候，他跟耶稣说：“耶稣啊，如果是你，请你叫我走到你那里去。”耶稣怎么回答？耶稣说：“好，你走过来。”他就跳跳跳到水面上开始行走。当他单单注目耶稣。依靠耶稣的时候，哎，果真他可以在水面上一步一步的往前走，因为是耶稣叫他走过去的，他就走过去了，完全超乎物理定律啊。不过他走了几步，他开始注意到风浪，开始注意到外在的困难，然后他就开始沉下去了。那什么是阴性诚意的信心呢？就是完全的相信上帝，不要一直注意周围的困难，不要注意自己的想法跟感觉。最重要的是，如果是他叫你过去，你就过去吧。注意困难、注意自己想法的人，注定会失去信心，就像彼得一样。只有依靠耶稣，注意他的想法，那你才会有真信心。那么，我们怎么知道自己是不是全心的信靠耶稣呢？最简单的观察就是，我们看自己是不是常常奉主耶稣的名祷告，在祷告当中寻求神的心意，并且顺服去行。当我们这样做的时候，你才有可能真正的信靠耶稣。哎，如果说你都不祷告，你怎么可能信靠耶稣啊？那顶多是信靠自己而已啊。所以这让我想到好多年前，当我父亲摔倒的时候，腰椎骨折啊，他非常的痛苦，我们也非常的无助。当时我在我的祷告簿上写下几个字啊，我非常印象非常深刻。我写下说：“主啊，这是我经历你的时刻。主啊，这是我经历你的时刻。”然后。接着我也只能祷告，只能依靠主，也只能够请求别人带。祷。我记得我父亲啊，那时候八十五岁，他摔倒之后很奇妙，我们祷告快一个月左右，哎，他就起来行走，哎，他可以自己上厕所，自己自己走到那个餐厅吃饭，可以散散步啊等等，然后又多活了五年，九十岁才过世。后来每当我碰到困难的时候，我就会对自己说：哇、啊，这是我经历你的时刻。主啊，这是我经历你的时刻。来，你跟你跟你旁边说，我们要常常说，这是我，这是我经历你的时刻。最近我们在巴德住了一个场地，住了一个店面，我们就开始了啊巴德真理堂的崇拜。大约八天前的一个星期六，我们第一次的使用那个场地，哇，发现回音非常大，哇，我就开始紧张了。我想，糟糕了，明天就要开始崇拜试营运了、啊。哇，这下子回音无法解决，怎么办？我就开始担心很多，哦，里面就开始很多的负面思想。第一个，我担心要花要花要,要花很多时间来处理啊。第二个，我担心啊会花很多钱呢、啊，因为我是五星级的牧师啊，啊，呃，也因为我们还有两千万的贷款了、啊，两千万购物的房屋贷款啊，啊第三个，我也担心，我不知道要找谁来处理啊。但是我学会一件事情，当我忧虑的时候，我就是大量来祷告，也请求别人来祷告。我不要让负面的思想来来来掌控我。但是感谢主，后来我们祷告祷告，哎、欸，突然我们就啊有一个同工就问一个他过去所熟识的二十六十多岁的一个老师傅啊，一个工班的师傅，哎、欸，他愿意来帮我们做，而且开的价钱啊比我们想象低很多。那而且这个礼拜二就要叫来施工了。感谢主，虽然还在过程当中，但是我体会一件事情：不管我碰到什么困难，第一时间最重要的就是来祷告。祷告让我可以来寻求他，祷告可以让我来依靠他，祷告可以让我相信他一定会帮助我。现在啊，所以呢，现在每一次碰到一个困难的时候，我都会告诉自己：主啊，这是我经历你的时刻。主啊，这是我经历你的时刻。然后我大量的祷告，寻求主的心意，然后我就按着主的心意去处理困难。我发现很多的困难就成为我们的祝福，感谢主。另外，在罗马书第九到十一章里面，对我们而言还有第二个意义，第二个意义就是我们要跟上帝一起同工。上帝说将来有一个奥秘会发生，那个奥秘就是会有大量的外邦人信主，到了数目天满的时候，犹太人会全家归主。而那个时候就是主再来的时候，所以主的心意就是外邦人跟犹太人都要大量归主，这是上帝的心意，你安门吗？而这就是上帝在地上最重要的工作，因为这也关乎什么是耶稣主耶稣什么时候再来？大家记不记得主耶稣离世升天的时候，他吩咐门徒说：“你们要去，使外面做我的门徒，奉父子圣人的名给他们施洗。”凡我所吩咐你们的，你们都要教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。哎，为什么耶稣临走之前他要有这样的吩咐呢？就是因为这是这，这是他在地上最重要的工作，也应该是我们在地上最重要的工作。阿门吗？好像不太阿门了。阿门吗？我们理当参与在上帝的这个奥秘当中。当我们大量的传福音给我们周围的人，当树木满足的时候，以色列人就要全家归主。那个时候，主就必再来。弟兄姐妹，我们一定要有一个祷告，祷告我们的家人、我们的朋友，他们都能够在上帝所预定的这个树木当中，不要等到主再来的时候，我们跟他们分隔两地，那是天堂跟地狱的分隔，那是最大的悲哀跟遗憾。最近疫情，最近疫情的关系啊，我有个体会，我发现要把人带到教会来，特别是大教会啊，非常不容易。你同意吗？因为人很多嘛，很多人怕群聚，而且下一次疫情爆发的时候，我们可能又得停聚会几个月，对不对？嗯，上帝最近就对我们有一些带领啊。那啊，我的感动是我们一定要有大教会的资源，但是我们也一定要有小教会的灵活。过去这半年。桃园真理堂，我们也受到疫情的影响，但是之前上帝带领我们进入到社区建立崇拜点，所以我们现在啊，在板桥啊有一个板板城真理堂啊，啊虽然人不多了，我们喊大一点的哈，啊板城真理堂。那我们在巴德也刚开始了一个巴德真理堂啊，虽然也不多了哈，那而且呢，啊这两个点呢都是代职同工，他们扛起所有的服饰。哎，我发现这个对他们有极大的祝福，也对我们有很大的帮助。所以我们在疫情期间，我们根本不用担心一百个人的限制，而最棒的是，我们更容易去接触到慕道友，不管有没有疫情，我们依然可以传福音。像我们在板桥的崇拜点哦，他们是在板桥的合一社合合一社区聚会啊，那是一个社会住宅啊，他们在合一社区聚会，他们的成人就从七八位成人成长到十五六位，但是最棒的是他们的儿童工作。他们在他们那个社区有四千六百多户，有非常多的小朋友。那板桥的这些带着的同工们呢，他们就有感动，要带这些小朋友、小朋友的信耶稣。所以他们每隔一段时间就办儿童的 bday i。他们透过自己的关系网跟小朋友的关系网，他们邀请小朋友来参加。他们就用社区的户外场地啊，虽然非常热啊，但是很多小朋友很开心呢。两周之前，他们办了一场儿童的 bday i。Day 他们主题是挪亚方舟，他们玩挪亚方舟的游戏，讲挪亚方舟的故事，做挪挪亚方舟的美啦。哦，他们知哦，你你们知道那天来了多少小朋友吗？来了三十位小朋友，有些家长呢也跟着来，大部分的家长很放心的让孩子自己来哦。为什么？因为他们就就在社区里面呢、啊。那天的活动非常的开心，后来下一个主日。就有三位慕道友的小朋友就继续来参加这个儿童主日学，还有呢，还有一位啊，还有一位慕道友的家长也跟着孩子来参加崇拜，还有，他们有几位同工，他们每一个星期五呢，他们就在傍晚的期间，他们就带儿童小组，大概有十多位的儿童就固定参加，超过一半以上都是未信主家庭的孩子，他们每一周唱诗歌、讲故事、做美劳。孩子非常的开心，非常的喜欢呢、啊。哎，他们就真的像一个儿童教会一样，哎，他们专门向儿童来传福音。我反问他们当中的几位同工，我我问他们说，哎，崇拜在你们那那个社区当中啊，啊，你的感觉是什么？他们感觉非常方便啊，因为下了楼就可以去崇拜啊，啊，连穿前千拖都可以去啊。因为为什么？因为他们崇拜是要脱鞋子的嘛。<笑>啊，还应该他们应该没有三千多。了，是我讲的。<笑>但是最棒的是什么？最棒的是他们他们把传福音跟生活结合，因为他们在社区当中，他们跟社区的左邻右舍有很多互动的机会。比如说，他们跟这个社区里面有网购的系统啊，好有一些小朋友的家、小朋友的同学啊，好或者是左邻右舍、楼上楼下等等，他们发现邀请他们来家里或者邀请他们去崇拜都比较容易，因为就在社区里面。另外，我们我们最近在巴德那个地方的崇拜点也开始了，其实是一个非常奇妙的开始啊！原本只是为了一位慕道友，因为他觉得桃园真理堂离他家有点远呐、啊，所以我们就祷告他不能来，我们就去啊！所以你们要去十万名作主的门徒嘛，我们就去。那感谢主，我们就在巴德从化区找到了一对夫妇，过去我所认识的，他愿意开放他的他的场地，而且愿意加入我们。那我们就这样去去去去了好几个月，我们有就有了十二位的固定的成员。那这个小组呢很特别，有年轻人，多年轻呢？有三位国高中生啊，有年长者，有一位哦，有七十多岁的，有六十多岁的，然后其他都四五十岁的。哎，这样的聚会，这样的小组还能够聚，很厉害。他们就读圣经啊，他们就查考圣经，很很快乐的分享，而且大家非常稳定的出席。后来呢，我在巴德又认识了另外一个家庭，我就去那个家庭带他们的家庭聚会。那家中有五位成员，那我们一直祷告，我们觉得那个地方啊，不只是要这个小组聚会而已，我们需要在那里建立一个社区的崇拜点。没有想到几天之后，我们就找到了场地，而且很快的就开始使用了。我们真的好像做梦一样哎！上个主日，我们第一次在巴德开始崇拜。也其实也都是代职的童工扛下所有的侍奉，哎，他们真的很了不起。第一次的聚会就来了十七位大人跟五个小朋友，他们还列下了许多的新朋友，是他们要继续邀请的。六月二十八号才正式现堂开幕啊，所以邀请大家，请可以带慕道友来啊，不过你们不用来了哈，因为挤不下了。啊<笑>，哎，我们这几这几周都是试营运呢、啊。都是因为我们希望有一些时间可以改正那个缺失，但是感谢主的是，由于这段时间圣灵的引导，我们在桃园真理堂，我们就喊出了一个口号，叫做“小组家庭化，崇拜社区化”。哎，什么意思啊？就是我们的小组要进入到家庭，我们的崇拜要进入到社区。但我们不是很多的小教会没有资源，各自独立牧会，那会非常辛苦的。我们不是这样，而是我们背后有大教会的资源可以撑住我们。现在我每天早上代城祷，所以住八德的、住板桥的、住桃园的、住中立的，他们都可以上线来祷告。还有呢，我也打算，我们最近开始就打算要装备课程，要线上跟实体同步啊，可以来参加实体的，那其他地方可以各地都可以来一起参加线上的装备课程。另外，我们崇拜的内容，因为我们有母堂的直播。还有，我们把上一周录、上一周、上一周母堂的讲到的内容啊录下来，然后呢，就由下一堂我们在那个当地播放啊。所以，祷告装备、崇拜内容都有大教会的资源，当地社区的崇拜点，他只要好好的做好小组、做好爱的团契，以及做好布道就够了。也因此，大概有十位，只要有十位中心的代职的同工，就可以扛下整个社区崇拜点的责任。所以，我们是有大教会的资源，又有小教会的灵活，可以深入到每一个家庭、每一个社区里面，更容易把人带进到家庭、带进到社区里面，而传福音给他们。来，跟你旁边的说啊啊，小组家庭化，崇拜社区化。所以在幕后的日子，我们要更多的积极地进入到家庭、进入到社区里面去传福音，我们才能够福音片传。所以罗马书九到十一章对我们有两个提醒：第一，信心是最重要的功课，你要好好的培养自己那个完全依靠神的信心；第二，传福音是最重要的使命，我们要一起来参与这个大使命当中，好不好？我们一起来打杠。好吧，我邀请大家，我们做一个祷告。好，我邀请大家，我们一起同声啊，为自己求信心，好吗？信心也都是神给我们的，你阿门吗？所以，我们跟神祷告，神那、啊、里给我一个一个单纯的信心，一个就是单单要你的信心，不是依靠势力，不是依靠才能，不是依靠我们有什么资源，乃是单单依靠你，因为你是我的上帝，是我的主，你必定帮助我。好吧，我们一起同声开口，我们为自己求信心，为你的家人求信心，为教会求信心。我们一起同声开口，大声的呼求主，好吗？我们三声呼喊说：“主啊，主啊，主啊！”然后我们呼求主，把信心加给我们。我们一起同声开口，预备来，主啊，主啊。主啊，是的，主耶我在这要恳求你，把那个极大的信心加给我们。主知道我们是一个信心软弱的人，主很多时候我们依靠这个，依靠那个，但是我们却不依靠你。我真的恳求圣灵，你把那个极大的恩典给我们，好让我们在这当中，我们全然的依靠神。主啊，主啊，谢谢你，主赞美你，愿你把这个依靠主的信心加在我们当中，把这个依靠主的信心加给我们，好叫我们在这当中抓住你的心意，按着你的心意去活，按着你的心意去摆上荣耀神。我谢谢你，主求你赐恩给我们，叫我。们。我们在这当中抓住你，叫我们在这当中依靠你，叫我们在这当中完完全全的投靠你。主，我谢谢你，主赞美你，愿你恩待我们，叫我们这些软弱的人信心要刚强起来。我们的家人，我们的教会，我们的弟兄姐妹，我们的牧者，我们的信心要刚强起来。荣耀神，我谢谢你，愿你把这样刚强的信心加在我们当中。主，我感谢你，谢谢主，谢谢主。好吧，吧我们闭上眼睛，我们想一想，神有没有感动你去传福音给你周围那许许多多的朋友？或者要进入到他们的家庭，或者开放你的家庭，让他们可以进到这里来认识神。或者你有渴望说，在你的社区当中，在你的大的社区当中，里面有十位左右的弟兄姐妹是愿意委身在那里的，可以在那里建立一个崇拜点。我最近礼拜四下午，我已经开始到中立啊，我去了四位弟兄姐妹啊，那我们也在祷告说，我们要在中立开始崇拜点了。啊，现在现现在没有，但是没有没关系，我们就喊了，我们喊呼喊呼喊神，我们求神为我们预备，所以我们已经开始在聚集，我们聚集了大概两个多月了，我们真的求神帮助我们可以在中立能够建立这样一个社区崇拜点。那我们在青浦，我们也啊、哦、有人主动的说，哎，我们这边有无偿使用的场地，非常好的场地，但是我们青浦现在没有人呢。我们也希望说，青浦我们也可以有人有十位弟兄姐妹带着十十位弟兄姐妹，我们在青浦就可以建立一个社区崇拜点。我们求着恩待我们好吗？想一想，在你的社区，在你的家庭当中，求神帮助我们开放我们的家庭，求神帮助我们在我们社区当中能够建立这样一个社区崇拜点。我们有一点安静在主面前，你自己来跟神立志，跟神祷告。所以说，我真的恳求圣灵恩膏我们，圣灵激励我们在幕后的时代。让我们真的看重你的大使命，因为这是我们这一生当中最重要的使命。主啊，你在离世三天之前告诉我们说，你们要去使万名做主的门徒。你帮助我们在神面前承受这个使命。主啊，我们要在我们的家中，在我们的社区当中，能够来实践这个使命。帮助我们更多的把福音触奖深入到家庭，深入到社群里面。我们不是把人带到这里来，我们来是去去他们当中，去他们当中建立小组、建立教会，把人完全的、完全的带到上帝面前。因为这是你的心意，因为你说你们要去十万名做主的门徒。谢谢耶稣，谢谢主。祷告，奉耶稣的名，阿门。